0: Hola querida familia y amigos del podcast de Casa de Jesús. Es una alegría que semana tras semana nos encontremos aquí para hablar de lo que Dios tiene para tu vida y para nuestra vida. Tengo algo súper importante que contarte, así que no adelantes este audio, ya se viene la prédica de esta semana, pero quiero que escuches esto. Constantemente recibimos cantidad de mensajes de personas de todo el mundo que sienten a casa de Jesús como su iglesia y su casa y tal vez tú seas uno de estos. Me pregunto si quisieras tomarte este tiempo para pasar de ser un simple consumidor y transformarte en un contribuidor de nuestra casa. Nuestra iglesia tiene la costumbre de comenzar el año estableciendo los sueños que tenemos y desafiándonos a dar aún más de lo requerido. Este año la serie se llama Corremos para Ganar y estoy seguro que va a desafiar tu fe. La enseñanza que vas a escuchar ahora mismo tiene que ver con esto. Y quiero preguntarte si quisieras participar de este sueño haciendo una ofrenda única o bien sumándote a nuestro proyecto de más 10 con una membresía de 10 dólares por mes. Te invito a que ya mismo entres a casadejesus.com y hagas clic en el link que dice Corremos para Ganar. Casa de Jesús tiene una visión muy grande. Estamos en nuestros mejores tiempos y tú eres parte de esta visión. Tu ciudad necesita cristianos que no jueguen a ser iglesia, sino que sean la iglesia. Que den su vida por Cristo, que corran para ganar. Ganar es que el mundo escuche el mensaje de amor y gracia que cambió tu vida. Ganar es que cuando dejes este mundo no te hayas guardado nada. Ganar es ser parte de un equipo que no deja a nadie en el camino. Ganar es dar todo lo que tengo para que otros conozcan el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres? Durante los próximos tres o cuatro domingos vamos a estar en esta serie que se llama Nuevo Horizonte. Quiero hablar de personas que se encontraron con Dios o con Jesús y que eso les cambió la vida, tuvieron un nuevo horizonte, encontraron una nueva manera de vivir, cambiaron, dejaron ciertas cosas, dejaron ciertas cosas por detrás y empezaron a buscar de Dios. Si en tu vida has sentido que en el último tiempo caíste en una monotonía, vives las mismas cosas siempre, pareces un GIF que se repite y se repite y se repite y siempre pasan las mismas cosas en tu vida, tal vez esta serie sea para ti. La oportunidad de romper las esclavitudes eternas y empezar cosas nuevas en tu vida. Creo que va a ser un gran tiempo el que viviremos juntos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5. ¿Cómo, está, cómo estamos en esta tarde, casa? ¿Cómo estamos en esta tarde? A ver. Ni siquiera probaron, ¿eh? Miralo de al lado. Empujalo un poquito. Fíjate si está vivo. Si no, avísame porque... ¿Cómo estamos en esta tarde? Bueno. Ahora sí, perfecto. Lucas capítulo 5. Un día Jesús estaba a las orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas, ¿cuántas barcas ¿Vio? Que los pescadores, no pecadores, sino pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. ¿Quién era el dueño de la barca? Y le dijo que la alejara un poco de la orilla, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. ¿Sabe qué estaba usando Jesús en ese momento? Dice que se sentó en la barca, la alejó. ¿Sabe qué es lo que está usando? Diga conmigo, tecnología. Porque Jesús sabía que era mucha gente la que lo quería escuchar. Entonces, lo que hacía era que los hacía sentar en la orilla, él se sentaba en una barca, se alejaba y como él sabía que el agua es conductor del sonido, él sabía que al alejarse el agua transformaba su voz en grandes speakers y así como no tenía micrófono ni speakers, utilizaba la tecnología que tenía disponible para llevar el mensaje. Por eso es, por eso es que en esta casa todo lo que tengamos a disposición lo utilizaremos para llevar el mensaje de Jesús. Por eso es que usamos las redes, por eso es que usamos el internet. Nada está fuera, porque si mi Jesús utilizó toda la tecnología disponible, lo mismo hacemos nosotros. Eso no es parte del mensaje, pero se lo regalo ahí. Y no se lo voy a cobrar, miren qué buena gente soy. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cuánto habían pescado? Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron las dos barcas, tanto que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, pues soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Le puede dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Simón, luego en la historia conocido como Pedro, por eso va a haber que varias veces se me cruza entre Simón y Pedro, Simón está lavando las redes. Simón está lavando las redes sin haber pescado absolutamente nada. ¿Por qué un hombre lavaría redes que no tuvieron peces? Bueno, es muy sencillo, porque está en el tiempo de la frustración. Y déjeme contarle algo, no hay cosa más frustrante que lavar redes que no fueron usadas. Lavar redes que no fueron usadas es como, imagínate... Limpiar el local o el restaurante donde no entró nadie. Tener que volver a llenar de gasolina tu carro aunque diste todo el día vueltas con Uber, pero ni una sola persona se montó en tu carro. Significa volver a juntar la comida que preparaste para comer con el amor de tu vida y él no llegó. No hay cosa más frustrante que lavar las redes luego de no haber sido usadas. Por eso son las redes del fracaso. Las redes de no haberlo logrado. Ahora, hay algo interesante. La historia cuenta que él las está lavando por algo en especial y es que si no se lavaban las redes, hayan sido usadas o no al haber tocado el agua, si no se lavaban ellas se iban a endurecer y se iban a romper. Entonces lo que Pedro estaba haciendo, lo que Simón estaba haciendo era prepararse para el próximo día, prepararse para el próximo día volver a salir a pescar, porque Pedro no estaba vendiendo las redes, estaba lavando las redes, ¿qué estaba haciendo? Estaba Lavando las redes. O sea, se estaba preparando para un día más. Hay algo que Simón tiene y es una determinación increíble. El fracaso no lo quebró. El fracaso no lo rompió. Él está listo para el próximo día volver a salir a pescar. Ahora, el final de la historia, si bien nos muestra la determinación de Simón, el final de la historia nos muestra a Jesús cambiándole el objetivo de su vida. Cambiándole la manera en la que él avanza y sigue e intenta. Entonces, en realidad, si Pedro volvía a pescar, puede que el resultado hubiese sido malo otra vez o puede que hubiese sido bueno, pero no era su propósito. El problema es que la determinación en la dirección incorrecta es terquedad. Cuando eres determinado en las cosas incorrectas, en la dirección incorrecta se transforma en terquedad. Quiero dedicarme en el día de hoy, en los próximos minutos, a hablar la diferencia entre la terquedad o la determinación, en aquellos que están decidiendo un nuevo horizonte. ¿Será que estoy acá porque soy un terco y estoy insistiendo en las mismas cosas? ¿O será que tengo que ser determinado? ¿Será que tengo que seguir insistiendo en estas cosas o en realidad me estoy aferrando a lo que no debería aferrarme y tendría que tomar nuevos caminos? ¿O será que estoy siendo determinado en las áreas donde me tengo que quedar? Porque la determinación en la dirección incorrecta es terquedad. Por eso hoy vamos a hablar de terquedad o de determinación. Y espero realmente de corazón que te ayude esto como me ayudó a mí a entenderlo en el día de hoy. Oramos juntos, Señor, te damos gracias. Por tu compañía, te damos gracias por tu amistad, te damos gracias porque tú estás aquí. Oro por aquellos que están hoy por primera vez, te pido que les hagas sentir súper cómodos, que les hagas entender de que esta puede ser su casa para ellos. Por sobre todo, te pido que tu amor nos abrace y que si hay cosas que tenemos que soltar en el día de hoy, las podamos soltar. Que nos hagas ser determinados y quedarnos donde tenemos que quedarnos, insistir pero insistir en las cosas que no nos van a dañar. Oro por aquellos que esta pregunta en el día de hoy se instala de manera demasiado fuerte que tú puedas traer luz a su corazón en esta pregunta. En el nombre de Jesús. Amén. Y a mandar un fuerte aplauso a su Dios en el día de hoy. Si hay una cualidad cualidad si la podemos llamar así que yo tengo o una característica que tengo es que en general me gusta conducir yo soy la persona que le gusta manejar en general cada vez que salimos con amigos yo soy el que maneja me gusta es como una manera en la que siento que tengo el control de las cosas me gusta llevar mi carro desde los 16 17 años que tengo licencia siempre soy el que le gusta manejar entonces me suele pasar cuando vamos con mi esposa que de los dos el que maneja el carro siempre soy yo el que conduce el carro siempre soy yo ahora hay una cualidad y o característica que tengo que me describe y es que soy la persona más desubicada sobre la faz de la Tierra. No sé si alguno se identifica con esto. Pero yo soy la persona que el otro día íbamos con mi esposa, íbamos a la casa de un amigo, estábamos directo a la casa de un amigo, paramos en una gasolinera porque había que ponerle gasolina al carro. No sé si sabe, esa cosa insoportable que te toca cuando uno se sube al carro y el anterior dijo que el próximo le cargue gasolina. Entonces me subo, digo, tenemos que parar, cargar gasolina y cuando salgo de la gasolinera doblo hacia un lugar, y voy con una convicción, pero con la convicción de decir, es para allá. Y mi esposa utiliza la pregunta que yo detesto, que me dice, ¿para dónde vamos? Me vuelve y me dice, ¿cómo para dónde vamos? ¿Vamos para la casa de nuestro amigo? Te dije, estamos parando la gasolinera, de acá salimos y vamos a la casa. de Mi amigo me dice, pero la casa de nuestro amigo queda para el otro lado. Entonces, obviamente, yo insisto en decir, es para allá. Estoy, porque no solamente soy desubicado, sino que soy terco en mi desubicación. Es decir, es para allá. Entonces lo que hago es decir, mira, fíjate, y pongo el GPS. No hay peor cosa que cuando pones el GPS, el GPS hace la línea así, hace así. Y lo mejor de la historia es que mi esposa hace silencio. No, como que no dice nada como diciendo, ajá... Entonces yo así comencé a decir, qué cosa, ¿eh? como estamos desorientados en este tiempo. Y en silencio hago la U y vuelvo hacia el otro lado. No importa cuánto yo crea que voy en el sentido correcto, no importa cuánto lo sienta, no importa cuánta energía le ponga, no importa cuánto ore, si voy en el sentido incorrecto, no voy a llegar al lugar correcto. Y hay personas que tratan de enmascarar lo que están viviendo, vas a decir, no, pero lo siento, es por acá, pero no es. Porque no importa cuánto insistas, no importa cuánto empujes, no vas a llegar porque ese no es el destino correcto. Porque la determinación en la dirección incorrecta es terquedad. Le pasa a Pedro. Vamos a leerlo juntos, dice, entonces, versículo 2. Vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, Jesús, que pertenecía a Simón, y le dijo que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó... Y enseñaba a la gente desde la barca. Pedro está lavando las redes. Pedro está lavando redes que no usó. Pedro está en el tiempo de su mayor fracaso, frustración, cansado, aburrido, harto. Le usaron la vida, se cansó de escuchar los mismos problemas. Te lo vuelvo a repetir, es como limpiar un local en el que no entró nadie. Es como volver a poner en tu carro los productos que no vendiste. Es guardar la cena que preparaste y la persona no llegó. Es entender de que puedes hacer cosas y te fue mal. Está en esa frustración y en el medio de esa frustración se le aparece Jesús. Y le dice, ok, vamos a usar las barcas... Y vamos a llevarlas al fondo del mar. Voy a utilizar tus barcas. La reacción de Pedro puede haber sido dos. Una decir, claro maestro, súbete a mis barcas. O la segunda decir, tras que no pesque toda la noche, ¿me vas a usar la barca y no me vas a pagar renta? Por lo menos un, un, un peso, un dólar, algo para pagar la renta de lo que vas a usar. Y eso le dice, vamos a llevar las barcas hasta el fondo, quiero usar tus barcas. Quiero regalarte algo que aprendí en este tiempo y es que tus mayores oportunidades llegarán en tus peores momentos. Cuando estés en tus peores momentos, llegarán tus mejores oportunidades. Pero hay personas que son tan tercas que se aferran a las oportunidades anteriores y dicen, no, yo estoy en un mal momento, ahora no. Porque Pedro tenía todo el derecho de decirle, no, Jesús, ¿sabes qué? No, vete, fuera, lejos. A mí no me vas a usar la barca. No sale la barca a otro. Porque hay gente que está tan aferrada a su tristeza, tan aferrada a su frustración, tan aferrada a las cosas que vivió, que no está ni siquiera dispuesto a abrirse a recibir las cosas nuevas sobre su vida. Y lo primero que quiero explicarte en la diferencia entre la terquedad y la determinación es que la terquedad se aferra mientras que la determinación deja ir. La terquedad se aferra a las frustraciones, la terquedad se aferra al trabajo, la, la terquedad se aferra a las relaciones, a los miedos, a las heridas, a los enojos, a los objetivos. Si yo no soy cantante, no soy nada. Y todos tenemos un amigo en Instagram que quiere ser cantante y no canta. Y se lo querés decir, ¿sí o no? Pero siempre hay uno que dice, ay, qué bien cantás. No, no canta bien. Si no soy esto, no soy nada. A veces la terquedad me hace aferrar a cosas viejas y no puedo ni siquiera soltar. Todos tenemos un amigo o una amiga que está en una relación tóxica. Levanta la mano si tenés un amigo o una amiga en una relación tóxica. Se están mirando el uno al otro y me dicen, ¿será? ¿Serás vos? Algunos están diciendo, soy yo, soy yo. Y en general, <ríe> algunos que están con las manos. Y en general nos aferramos a las cosas y esa gente es la que dice, no, yo me voy a aferrar porque yo lo amo, yo lo voy a cambiar. Y te cantan, I won't give up, oh no es decir, eso no es amor. Eso no es amor. El amor no es sufrimiento, no es decir, no, no me voy a dar por vencido. Yo no me doy. No, mentira, ya está, no, no me voy a seguir cantando. Yo soy el amigo que <ríe> no es eso. Porque las mejores oportunidades se dan en tus peores momentos y no te estoy invitando a que si aparece uno más lindo dejes al tuyo que está más feo. No te estoy llamando a eso. Pero es muy posible que cuando elijas opciones mediocres y las buenas opciones vengan, te vean que estás casado, con, casado o enredado o metido con situaciones mediocres y las buenas opciones digan esta persona es mediocre también. Porque la, el gran problema es si en la tarquedad nos aferramos a las cosas cuando la determinación sabe dejar ir, porque la determinación no se aferra a las cosas, la determinación se aferra al propósito. Y cuando yo tengo un propósito grande, puedo dejar lo que sea en el camino, puedo dejar el trabajo, que, porque no es que yo, mi identidad es este trabajo, mi identidad es hijo de Dios y yo puedo hacer lo que sea que me toque hacer. Soy determinado, tengo un objetivo más grande, sea donde tengo que llegar, sea donde me tengo que mover. La tarquedad dice no hay nada nuevo. Mientras que la determinación dice, tengo los ojos abiertos. La terquedad dice, todo está inventado. No hay nada nuevo debajo del sol. Las cosas siempre suceden de la misma manera. No hay nada que tenga que aprender. La determinación se deja sorprender por Dios. La determinación se deja sorprender por las cosas que Dios quiere hacer. No está cerrado a que si Dios no hace A, B y C, Dios no cumple, sino que dice, Dios me va a sorprender con cosas nuevas. Tiene sus ojos listos para recibir mejores cosas. No se ponen tercos con las cosas, es como cuando tu hijo te pide algo y decís, esto no es lo mejor para ti, hay cosas mejores para tu vida. Porque la realidad es que la terquedad dice, no hay nada nuevo. La determinación dice, tengo los ojos abiertos. ¿Cómo puedo determinar si estoy terco o estoy determinado? ¿Tienes tus ojos abiertos a nuevas oportunidades? ¿Tienes tus ojos abiertos a cosas nuevas que Dios quiere hacer? ¿O es solamente una cosa? Seguimos avanzando, versículos 4 y 5. Dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, Jesús le habló a Simón, le dijo, lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos pescado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Las, la orilla, para que sea una idea, Jesús era el Daniel Javif del momento, todo el mundo lo quería escuchar era el motivador la gente lo, para colma hacía milagros el tipo pasaba y entonces la gente quería estar toda cerca no tanto porque creyeran en él pero que querían ver los milagros que él tenía entonces se apelotonaba la gente para escucharlo él se subió a una barca se alejaba y en el medio de eso se da vuelta y le dice a Pedro Simón vamos a ir al fondo del mar y vas a pescar ahora ahora hay algo que Simón sabe y que la gente en la orilla sabe y es que en ese lugar no se pesca ni de día ni en lo profundo sino que se pesca de noche y en la orilla Jesús se da vuelta y le dice ahora vas a ir al centro del mar ahora vas a ir al centro del lago ahora vas a ir al centro del agua y allí vas a pescar de día cuando todos te ven Pedro, Simón está al borde de ser humillado delante de toda la gente que dice ¿qué va a ser este? Pedro tiene el momento donde decir ¿a quién voy a escuchar? ¿cuáles son las voces que voy a escuchar en este momento? la orilla estaba llena de gente la opinión de la gente porque la terquedad hace las cosas para demostrarle a las personas, mientras que la determinación hace las cosas para demostrarle a Dios, sin importar lo que digan las personas. Se va a dar un aplauso de lo bien fuerte. La terquedad hace las cosas para demostrarle a quien está a mi alrededor. Todos tenemos a personas persona a la que le querés demostrar que tenías razón. Es decir, Viste que me iba a ir bien y te sacás la foto y siempre te sacás una foto, o pones una story pensando en alguien. Hashtag, esto es para vos. ¿Eh? Hashtag solo para entendidos, ¿verdad? O sea, porque lo que tratamos es decir, le quiero demostrar a la gente, le quiero demostrar a mis amigos que yo tenía razón. Eso es terquedad. La terquedad es querer y entender la opinión de la gente. Ahora, la determinación es entender que la única opinión que me importa es la opinión de Dios y que lo único que me importa es escuchar la voz de Dios y si él está de acuerdo conmigo no me importa lo que digan los demás me importa lo que diga Dios hablábamos esta semana hablábamos hoy con, con Gerson y yo le decía estoy contento por todo lo que logramos con la canción tenemos más de 5.000 personas que han escuchado 5.000 veces han escuchado la canción, es increíble ahora cuando yo digo 5.000 comparado a artistas que tienen 500.000, un millón usted dice, Estamos poquitos, un poquito 5 Ah, se está riendo porque lo pensó, ¿verdad? Pero la realidad es que si yo no sé celebrar mis pequeñas victorias hoy, no va a estar lista para celebrar mis grandes victorias mañana. Entonces, si esta es la victoria que voy a celebrar hoy, hoy voy a celebrar que esta semana logramos tener un dólar con cincuenta en ganancia por las personas que escucharon la canción en YouTube. Y por ser generosos, vamos a repartir el 1,50 con todas las personas que están hoy aquí presentes. <risa> Quiero celebrar las cosas que tenemos hoy porque no lo hacemos basado en lo que la gente responda, lo hacemos basado en lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. No lo hacemos, no porque la gente lo escuche, lo hacemos porque Dios nos llamó a hacerlo y si estamos en este lugar no vamos a estar basados. en Decir, ay, ¿cuánto hicimos esta semana? Lo vamos a hacer porque Dios nos llamó a hacerlo porque lo que me importa es la voz de Dios. Porque la terquedad le importa a la voz de la gente pero la determinación le importa a la voz de Dios. De hecho, más adelante avanza y dice que Jesús le dice, tira las redes y las redes se llenaron de peces. Claro, lo que pasa es que la creación no tiene, ninguna, no tiene ningún problema con hacerle caso a la voz de Dios. Cuando Jesús dijo, tiren la red y le dijo a los peces, métanse los peces dicen, vamos para la red del Señor, ahora sí, fuck, y se tiraron todos. Porque la creación no tiene problema con reaccionar a lo que Dios le dice. Porque sabe que la función que tienen es reaccionar a la voz de Dios en esta tierra. Pero al ser humano le cuesta. Por eso tiene tantos problemas. Por eso está tan pendiente del que dirán, de lo que me dirán las otras personas, de lo que me dirán estos, que lo que me dirán aquellos. La pregunta es cuál es la voz que tiene peso en tu vida. La pregunta es cuál es la voz que realmente genera cambios en tu vida. Porque no lo puedes hacer para ellos. La única voz que nos tiene que importar es la voz de Dios. Dice, así lo hicieron, versículo 6, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. La terquedad genera rechazo, mientras que la determinación inspira. Cuando estás terco en algo, la gente se aleja porque el único que gana eres tú. Pero cuando estás determinado en algo, inspiras a las personas. Y las personas quieren de lo que tú tienes y tú estás dispuesto a repartir de aquellas cosas que tienes en tus manos. Pasó en la época de los nazis, apareció esta foto que me pareció sensacional, este hombre, August Landmesser, y apareció esta foto, donde todos están haciendo el saludo nazi. Todos están saludando, pero hay un detalle en la foto que captura hasta el día de hoy e inspira hasta el día de hoy y quiero que ahora nos acerquemos un poco más. Y es la vida de este hombre. Que en el medio de que todos estaban levantando su mano, escuchando las voces de los demás, el tipo dijo, yo no levanto mis manos. Y en ese momento, no levantar la mano, porque ahora usted está como a decir, sí, tuvo razón, pero no levantar la mano significaba morir en esa época. El tipo tuvo las agallas de decir, yo no voy a hacer lo que opinen los demás, voy a hacer lo que opina mi Dios o lo que opina el corazón de lo que debo hacer. La pregunta es, ¿a quién escuchas? La pregunta es, ¿cuál es la voz que está rigiendo tu vida? ¿Cuál es la voz que determina lo que tienes que estar haciendo? La pregunta es, ¿si eres terco o determinado está en el resultado? ¿Lo estás haciendo para demostrarle a los demás? ¿Lo estás haciendo porque los demás te lo aprueban o lo estás haciendo porque Dios te dijo que lo hagas? Porque tiene la capacidad de inspirar. Hoy nos inspira, años después, porque alguien en vez de escuchar la voz de la multitud, escuchó la voz de decir, esto no es correcto, esto no es justo. Por eso como iglesia, nosotros hoy nos ponemos del lado del inmigrante que la está pasando mal hoy. No esperamos. Hoy no levantamos la mano y decimos, esto está mal. Y hoy empezamos a decir, si, si hay alguien que tiene miedo, nosotros tenemos miedo con él. Y lo cuidamos y lo protegemos, porque esa es la iglesia. No significa la ley, significa el corazón de Dios, y el corazón de Dios siempre estuvo del lado del más necesitado. No sé cuántos están de acuerdo conmigo en esto. El resultado de la tarquedad es rechazo, porque te llevas todo para ti, mientras que la determinación genera inspiración porque ganan todos y aprenden todos de lo que tú lograste. Siga avanzando la historia Y en el versículo 8 dice al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús Y le dijo apártate de mí Señor Yo soy un pecador Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados Ante la pesca que habían hecho Pedro cae a los pies de Jesús y empieza a decir, soy culpable de las cosas que estoy viviendo, no puedo creer la pesca que tuvimos, pero entonces tiene que ver conmigo exclusivamente, yo soy culpable de estas cosas, es que la terquedad busca culpables, pero la determinación busca cómo cambiar. Hay gente que está constantemente buscando culpables por fuera y dice, el problema son ellos, yo no pesqué porque él fue la noche, no pesqué, no culpes a la noche, no culpes a la playa, estoy cantante hoy, pero, o sea, hay gente que logra culpar a todas las cosas de por qué no pescó, cuando en realidad la culpa es interna. Y la terquedad busca culpables por fuera. Hablaba con un amigo esta semana y me dice, me voy de Miami porque esta ciudad es un desastre y me siento vacío porque la ciudad, el problema es la ciudad. Digo, Pero hay mucha gente que vive acá, que vivimos acá, que amamos esta ciudad y que no nos sentimos vacíos. Le digo, tienes que tener cuidado... Porque yo creo que el problema no es la ciudad, el problema eres tú. Y tú eres la única constante en todos los cambios que hagas. Hay gente que va de ciudad en ciudad creyendo que si se va de Miami a Nueva York soluciona, pero no se da cuenta que el problema son ellos. Y se van de ciudad en ciudad y se están llevando el problema que son ellos mismos. De hecho, la ciudad tendría que cambiar de voz. Porque en realidad el problema somos nosotros, así pasamos de relación en relación. Hay gente que cree y dice, no, el problema es él. El problema es ella. Y dice, todas son iguales. No, el que es igual siempre eres tú. Alguna vez alguien me preguntó, me dijo, pastor, ¿cuándo estoy listo para entrar en mi próxima relación? Que en general la pregunta te la hacen cuando ya están pensando en el próximo. Acaban de terminar uno y ya están pensando, si terminan la relación y ya tienen tres o cuatro opciones. Dice, ¿Cuándo, ¿cuándo más o menos? Dios dice en la Biblia que puedo dos, tres semanas, cuatro semanas... Y siempre mi respuesta es la misma, es decir, cuando entiendas que el culpable de la relación anterior no es la otra persona, sino que fuiste tú. ¿Cómo es eso? Si usted supiera lo que él me hizo, si usted supiera lo que ella me hizo. El problema es que hasta que no te des cuenta que no hay nada que tú puedas cambiar en él o en ella, sino que lo único que puedes cambiar es de la piel para adentro y que tú eres, lo único, eres el único que tienes control sobre las cosas que viviste, y que si hay cosas que no te gustaron de una relación anterior es porque hay cosas que tú permitiste, que no tendrías que haber permitido, hasta que tú no digas, yo no necesito a la persona perfecta, necesito ser la persona perfecta. No necesito a la persona correcta, yo necesito ser la persona correcta para la persona que va a estar a mi lado. Hasta que tú no entiendas de que el cambio no es externo, sino que es interno, no vas a poder cambiar las cosas porque la terquedad busca culpables, pero la determinación busca cómo cambiar, porque entiendo de que no busco que alguien me complete, no busco que otra iglesia me complete, no busco que una relación me complete, yo ya estoy completo porque soy hijo de Dios, en medio de todo lo que necesito busco a alguien que me complemente, que es totalmente distinto. Entonces, cuando empiezo a vivir las cosas así, entiendo de que si yo soy la única constante, de ciudad en ciudad soy la única constante, de trabajo en trabajo soy la única constante, y si soy el mismo frustrado de trabajo en trabajo, el problema no es el trabajo, el problema soy yo, de relación en relación el problema soy yo, de iglesia en iglesia el problema soy yo, porque mis inseguridades van conmigo, mis complejos van conmigo, mis miedos van conmigo y los tengo que trabajar. Y hasta que no los trabaje, no puedo cambiar. Pedro se tira a los pies de Jesús y le dice, soy yo, soy yo, tengo todo esto y necesito hacer algo, necesito cambiar la manera en que, en, que, en que avanzo, necesito cambiar las cosas que tengo a mi alrededor. Pedro cae a los pies de Jesús y le dice, no te das cuenta, no me puedes usar a mí, no me puedes llamar a mí, yo soy un desastre. Le dice, yo soy pecador. Pedro le dice a Jesús, yo soy... si tú supieras todo lo que yo soy, no me estarías hablando. Lo imagino en la conversación entre Pedro y Jesús y Pedro diciéndole, si tú supieras todo lo que yo soy, si tú supieras todo lo que he hecho, no estarías ni siquiera dedicándome a este tiempo, yo soy pecador, aléjate de mí. Pero me encanta la respuesta que Jesús tiene con él, se le acerca y le dice, yo no solamente sé todo lo que eres, pero tú no sabes quién soy yo y todo lo que puedo hacer contigo. Porque esa es la realidad de lo que Jesús puede hacer con nosotros. Yo traigo mis errores, traigo mis, mis áreas rotas, traigo mi corazón destruido, se lo dejo a él y digo, tú no puedes ser nadie. Y dice, yo sé quién eres, yo sé todo lo que has vivido, pero el que no sabe ser tú. Y me encanta lo que Jesús hace. Porque la terquedad cree que no necesita ayuda de nadie, mientras la determinación sabe que sin Jesús no puede seguir. como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, versículo 10, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo. ¿Qué hicieron? Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Cuando empieza la historia, y eso me sorprendió, cuando empieza la historia, Jesús lo encuentra a Pedro o a Simón, Frustrado Lavando redes Porque pescó toda la noche Y en realidad no pescó en toda la noche Quiero invitar a que Casa Sanz me acompañe O sea, toda la noche Pedro frustrado por tener Las redes vacías Y de repente Jesús se sube A, a las barcas de Pedro Se llenan las barcas de peces la llevan hasta la orilla y dice que estaban tan sorprendidos que dice que dejaron todo. ¿Qué dice que dejaron? ¿Qué? Yo no sé usted, pero a mí me sorprendió. Porque Pedro lo que quería era tener sus barcas llenas de peces. Y ahora las tiene llenas y las deja. De hecho, mi conversación con Jesús hubiese sido, si hubiese sido la versión con Ezequiel metido ahí adentro, y Ezequiel le dijo a Jesús, déjame vender estos peces, y después nos vamos. O sea, explotó el negocio. Yo me imagino a, lo, a, lo, a los compañeros de Simón diciéndole, tenemos el negoción de la vida, tenemos las barcas, claro, hay que tenerlo a Jesús, porque cuando Jesús dice que hay que pescar, ahí se te tiran los peces, ahí está el negocio. Y Simón lo mira y le dice, dejemos todo. ¿Cómo dejemos todo? Si lo que nos quitaba el sueño era tener la barca llena de peces. Y ahora está llena de peces ¿Y te quieres ir? Mi versión, la versión ezequieliana de la Biblia, ezequieliana 1985, cuenta una historia paralela en la que dice que Jesús luego de llenarle la barca de peces se acercó a Pedro, tomó uno de los peces, lo miró a Pedro y le pegó con el pez en la cara y le hizo Esa es mi versión. Dijo: Esto era lo que te quitaba el sueño. Y ahora que las barcas están llenas, ¿qué? Estás vacío todavía, ¿verdad? Porque hay veces que no tiene que ver con si tienes mucho o poco dinero. No tiene que ver con si la barca está llena o está vacía. El vacío interno viene de otro lado. Porque hasta que Dios no sea suficiente en tu vida, nada lo será. Y eso es lo que Pedro entendió. Por primera vez entendió que Dios era suficiente. Entonces dijo, ya no importa el resultado, ya no importa si las barcas están vacías o están llenas, todo lo que necesito es a Jesús. Por eso hay personas que constantemente llegan y se van vacíos, porque no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas. No tiene que ver con la cantidad de aprobación que tengas. No tiene que ver con la cantidad de éxito que tengas. Con o sin te sientes vacío porque no te diste cuenta que en realidad lo único que te va a llenar es Dios. Porque fuimos creados de tal manera que lo único que nos hace sentir completos, lo único que nos hace sentir no llenos. Porque me enseñó alguna vez mi mamá de chiquito, yo le decía, mami, estoy lleno. Y me decía, no, nene, lleno están los baldes. Vos estás satisfecho. Y es cierto. Porque si no te pasa como cuando vas a un restaurante, llegas con hambre y te atosigás a punta de pan, ¿verdad? Llegas con hambre y comes pan, 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 pan. Y cuando llega la buena comida, está lleno pero no estás satisfecho. Y muchos de nosotros vivimos así, llenos más nunca satisfechos. Nos llenamos de cosas que creemos que nos van a hacer sentir mejor, pero lo único que estamos haciendo es apagar un sentimiento interno. Me lleno de Netflix, me lleno de videos de YouTube, me lleno de Instagram, me lleno de dinero, me lleno de trabajo, me lleno de cosas que lo único que hacen es silenciar algo que estoy viviendo internamente. Y al final estoy lleno, más no estoy satisfecho, porque lo único que me hace sentir lleno realmente, o lo único que me hace sentir satisfecho realmente, es cuando me encuentre con Jesús. Porque hasta que Dios no sea suficiente en tu vida, nada entonces lo será. Por eso esta canción me encanta, porque habla específicamente de eso. Y le dice, mi Dios, no hay nada más que tú necesites hacer. Si tú eres suficiente, todo, absolutamente todo es suficiente. Por eso Jesús termina hablando con Pedro y en una conversación preciosa le dice, ahora vas a ser pescador de hombres. ¡Wow! Le cambió totalmente la tarea, porque la terquedad trabaja para sí misma y la determinación trabaja para otros. Le cambió el objetivo. Le hizo entender a Pedro que ya no trabajaba para él, que ya no trabajaba para él sentirse satisfecho, él trabajaba para satisfacer a otras personas y que mientras servía a los demás, Dios le estaba sirviendo a él. Hay personas aquí, lo que, lo, lo que necesitan entender el día de hoy es que mientras sigas trabajando para ti, mientras sigas acumulando para ti, te vas a sentir vacío internamente, pero el día que cambies la ecuación y empieces a trabajar para otro y entiendas que estamos en esta tierra no para nosotros, sino para los demás, hasta que no entiendas eso no vas a poder nunca sentirte satisfecho. Porque lo único, lo único, lo único que va a llenar el vacío en tu pecho y que te hace que todos los días sientas decir, tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de lugar, tengo que cambiar de relación, no, tienes que cambiar tú. Y tirarte a los pies de Dios y decir, lo único que me hace sentir satisfecho eres tú. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrá hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.